0: Dit is Op weg naar 20 miljoen, de e-commerce podcast van Framework... waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Op weg naar 20 miljoen. Ik ben Mohammed en verwelkom vandaag samen met mijn co-host Thomas... niet één, maar twee gasten in de studio. Ik heb tegenover mij staan Melle van The Goodwill. Welkom Welkom Melle.
2: Hoi, dankjewel.
1: En uh, daar staat Ties van Stakser. Hey. Alles goed, Ties? Zeker, zeker. met jullie? Ja, gaat zijn gang. Dus we gaan het vandaag hebben over internationalisering. Een kort rondje langs de velden om even een intro te maken voor de luisteraar. Uh, beginnen we bij jou, Melle. Internationalisering. Wat doe jij en wat is jouw relatie of jouw ervaring met internationalisering? Uh,
2: nou, Ik ben ondernemer al heel erg lang uh, en op dit moment ben ik bezig met een van de mooiste producten ter wereld, dat is toiletpapier. Ik ben <laughs> een van de co-founders van de Goodroll en wij willen de wereld een beetje beter maken met ons uh, toiletpapier en dat doen we voornamelijk uh, nu in Nederland en België en uh, ook over de grens. Oké, okay. Ties, jij?
3: Ja, van oorsprong met mijn bedrijf Spyfire, veel uh, internationaal verscheept, uh, veel zaken in Amerika gedaan. En nu met het bedrijf Stexer helpen we andere ondernemers de grens over en gaan we zelf ook weer de grens over door een uh, entrance in de Nordics uh, te doen momenteel. Ja, en
0: wij, wij, uh, nou ja, wij gaan zelf niet de grens over, maar wij helpen de klanten de grens Aha. over. En niet, uh, niet letterlijk, maar dan uh, met hun uh, business. En uh, ja, dat doen we vanuit uh, de, de online marketing en, uh, en de techstrek, de, de development kant.
1: Nu even een kleine deep dive in uh, wat dat dan precies allemaal is. Even Staxer uh, Tiesman, ik denk dat dat
3: waarschijnlijk het meest onbekende is voor de luisteraar. Ja. Wat is Staxer? Wat doet het? Ja, bij, um, wij, auto wij automatiseren je btw-aangifte in, uh, in heel Europa. Dus je kunt je verkoopkanalen direct aan onze software koppelen vanaf daar. Daar word jij btw-compliant gehouden uh, in heel Europa. Dus als je in Duitsland uh, btw-aangifte moet doen... wordt dat uh, uh, geregeld door onze software eigenlijk. Dus uh, kijk, je wordt op een gegeven moment btw-compliant. Je gaat de grens oversturen. Daar komt de verplichting bij kijken. Kom je niet onderuit. Dan kan je kiezen om naar een oldschool accountantpartij te gaan... die veel te veel uh, vragen voor veel te weinig. Of je kan het laten automatiseren door software. Je hebt een software gedreven business... En, uh, dat is wat we met uh, Stacks momenteel uh, doen. Is, is dit iets, is,
1: is,
2: is, komt dit bekend voor, dit probleem? Uh, ja, zeker. Het is uh, een probleem die ik niet wist dat er bestond... omdat we hem tegenkwamen. Dus wij waren letterlijk bezig om de grens over te gaan. En toen kwamen we erachter van... Uh, oh ja, er zijn nog best wel dingen die best wel belangrijk zijn. Uh, onder andere ook voor Amazon. Uh, en al die zaken kwamen wij in één keer best wel veel verplichtingen tegen. Waaronder uh, btw nummers en, uh, en alles wat erbij kwam kijken in heel Europa. En uh, ik was misschien, zoals veel ondernemers, waren wij er heel makkelijk in. Nee, dat was allemaal niet nodig. Kan hartstikke makkelijk. Nou, dat was wel nodig. <laughs> en gelukkig waren er dit soort partijen.
3: <laughs> ja, ik denk dat er ook heel erg een misinterpretatie zit. van partijen denken, oké, okay, de EU is al één centraal opererend orgaan, dus ja. weet je, dat dat is allemaal hetzelfde. Dat is niet zo. Er is nog uh, nationaal fiscaal beleid waar je aan moet voldoen als jij internationaal opereert. Maar het is ook, dus, het is ook wel zo dat dat, dat sinds 20, zeg ik goed, 2021
0: dat natuurlijk die regelgeving is veranderd waardoor ja. je uiteindelijk boven die nou, drempelgrens van 10.000 euro ja. uiteindelijk gelijk uh, B2-plichtig bent in die landen.
3: Ja, ja. Dat uh, eerst was het zo dat jij uh, Um, als jij uh, een bepaald drempelbedrag had gehaald... dan moest je daar ook een B2-registratie van aanvragen. Nou, dat hebben ze gesimplificeerd naar een bepaald drempelbedrag van 10.000 euro. Als jij meer dan 10.000 euro over de grens stuurt... vanaf dat moment op jaarbasis... moet jij in elk land waar je een pakketje verstuurt... B2-aangifte overdoen. Uh, dat kan wel in één portaal, het Nederlands van Stop Shop-portaal. Uh, maar dan nog, als jij uh, een webshop hebt... Amazon verkoopt, Bol verkoopt, uh, weet ik veel wat... je hebt meerdere datastromen... en je moet dan gaan berekenen hoeveel... Eurocent. Uh, jij in elk Europees land over die dat kwartaal met aangifte, dan heb je een behoorlijk calculatieprobleem. En dat, uh, dat, die calculatie van automatiseren wij. En daarnaast is het zo dat als jij voorraad aanlegt in het buitenland, dan ben je nog steeds btw-plichtig in dat land. Dan zul je nog steeds een Duits Btw-nummer nodig hebben, of een Frans btw-nummer, of een uh, Pools btw-nummer. En vervolgens moet je daar ook aangifte op doen. Uh, dus het is gedeeltelijk gecentraliseerd, niet vereenvoudigd. Uh, en desondanks, als jij je voorraad aanlegt, wat veel ondernemers doen, en dat zal mij dat denk ik ook wel herkennen: een stukje levertijdversnelling. Uh, uh, dan ben je nog steeds BTW-peerder in het land. en zul je elk kwartaal of elk maand in Frankrijk, in het Franse portaal. je BTW-aangifte moeten doen.
1: Dit, dit klinkt als complexe materie. Is het dan ook zo dat uh, webshops bij jou aankloppen. Op voorhand wetende dat dit zo is?
3: Ja, ik denk dat de meesten bij ons binnenkomen. Uh, Amazon is er heel hard in. Je hebt een btw-registratie nodig. Je kan letterlijk niet je FBA-operatie openen zonder een duits btw-nummer. Dus de meesten komen binnen van nee, ik heb een btw-registratie nodig... om überhaupt daar te kunnen starten. Ja, ja, ja. Die lopen er tegenaan eerst. Echt keihard tegenaan lopen. En dan wordt dat gegoogeld en dan komen mensen bij ons uit.
2: Melle ook gewoon keihard tegenaan gelopen? Uh, ja, ja, wij o zijn er heel erg keihard o tegenaan gelopen. O hoe, 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 ging, hoe ging dat? <laughs> nou, we waren op een gegeven moment, wij gingen, gingen live in Duitsland. En, um, uh, of live. Uh, we gingen met uh, lokale gingen we live in Duitsland. We wilden ook onze e-commerce shop daarop aansluiten. Uh, en toen kwamen we er al vij, vrij snel achter dat je in Duitsland eigenlijk niet zo snel recht van spreken hebt. Als je niet op Amazon aanwezig bent. Uh, we zagen dat de meeste zoekvolumes op onze producten toch wel echt in Amazon zaten en niet zozeer op Google. Uh... En toen kwamen wij erachter van ja, oké, okay, hoe gaan we daar verder in verdiepen? Want retail was relatief makkelijk voor ons. Dat was best wel makkelijke kanalen om daar uh, terecht te komen met facturen die gewoon in Nederland werden betaald. Dus daar hadden we daar nog niet zoveel mee te maken. En toen wilden we uh, onder andere live gaan in, in, in Amazon. En daardoor kwamen we er inderdaad achter. Van nou ja, voordat je überhaupt uh, live gaat op Amazon, moet je aan deze eisen voldoen. En toen kwamen we dacht, oeh, dat is misschien ook wel handig. Uh, dus uh, voor, uh, voor de webshop straks. En als we echt over de grens gaan en daarin gaan groeien. Dus uh, wij zijn ook op die manier eigenlijk best wel hard achtergekomen. Omdat wij dachten we kunnen nu live. Maar dat uh, duurde wat langer dan uh, de bedoeling was.
1: We gaan het straks hebben over inderdaad die valkuilen, de, de zaken waar mensen vaak tegen aanlopen. Nou, dit is eentje die we niet het vaakst, het meest horen. Ja. BTW-verplichtingen, als je ja. alles moet aangeven. Uh, maar om even terug te komen naar jouw verhaal, Melle, want uh, jij bent dus inderdaad uh, oprichter van uh, The Good Roll.
2: Ja. Wat doet The Good Roll en wc-papier? wie wat waar? Ja, het product wat we allemaal elke dag gebruiken. Uh, vijf jaar geleden begonnen. En wij hadden de ambitie om met een, een super simpel product te laten zien... dat impact maken eigenlijk heel erg makkelijk is. Um, en uh, wij hebben toen eigenlijk best wel een hele grote ambitie gelijk neergezet. Uh, dat wij het sociaal duurstaamse toiletpapier ter wereld willen worden. Uh, nou, we zijn hard en hopelijk goed onderweg. En uh, wat, even, wat ons wel bijzonder maakt, is dat wij 50% van onze netto winst... doneren we aan de bouw van toilet in ontwikkelingslanden. In dit geval voornamelijk Ghana. Side note is, een derde van de wereldbevolking heeft nog steeds geen toegang tot schone en veilige sanitatie. Ja. Um, en ik heb vanaf jongsvaan meegekregen. Daar was ik toen helemaal niet mee bezig. En, en later is dat bij mij eigenlijk veel meer erin gepland, um, Dat elke euro die we wereldwijd stoppen in sanitatie op plekken waar dat niet is, er komt acht euro terug in de lokale economie. Uh, dat draagt dus bij aan uh, dat mensen naar hun werk kunnen, dat kids naar school kunnen. En dat het in mijn optiek eigenlijk de basis is van gelijkheid. Waarom, waarom
1: e-commerce? Want je zou zeggen, joh, doe het retail, ja. maak een B2B verhaal van. Hoe ben je met e-commerce? Uh?
2: Nou, het was uh, lang van kort het idee ontstond in de hotellerie. Uh, yes. Wij zagen dat er ontzettend veel toiletpapier uh, doorheen ging. In de hotellerie, en cafés. Uh, vroeger was het een hele rare ijs. Als je incheckt in de hotellerie. In drie of vier of vijf sterrenhotels, Dan hangt er een nieuw toiletrolletje elke keer als je incheckt. Okay. Nou, dan denken mensen: oh, dat is luxe. Dat heeft niks met luxe te maken. Dat komt omdat ze maar 18 minuten hebben om die kamer schoon te maken. Uh, dus ze hangen er een nieuw rol op. Want dat is makkelijker. Toen dachten wij: van, ja, dit is best wel gek. Uh, er zitten honderd velletjes op. Uh, het gaat niet lang mee. Uh, en het was allemaal niet gerecycled. Er werden virgin bomen voor gebruikt. Het was een, een warboel aan, aan keurmerken. En toen zijn we eigenlijk onderzoek gaan doen. En toen kwamen we erachter dat er uh, echt hele goede alternatieven zijn. We zijn ooit begonnen met recycled en nu zitten we vol in op bamboe... omdat dat wat ons betreft is het allerduurzaamste is voor, uh, voor papier... En toen dachten we, hoe gaaf zou het zijn als je nooit meer hoeft na te denken over toiletpapier. Uh, en toen bedachten we, we gaan een toiletpapier abonnement uh, gaan we bedenken. Een abonnement? Een abonnement op okay. toiletpapier. En dit was uh, vijf jaar geleden. Uh, dat was de eerste en de laatste keer dat ik ooit in de Playboy stond. Want we stonden echt pagina groot. Ah, the good rule, de oplossing voor, uh, voor iedereen. Uh, en we stonden echt in alle media. Ja, ja, ja. Uh, wat echt te gek was. En wij, Ik zei op vrijdag tegen mijn, mijn computer wat te gek. Ik denk dat we iets goeds hebben gevonden. Uh, dit gaat werken. We gaan impact maken. We gaan aan de bak. En ik kom maandag terug op kantoor en we zagen ja ah, nul uh, mailtjes in de inbox. Dus uh, het was het allerbeste idee waar niemand op zat te wachten. Uh, dus uh, dat was weer heel erg leuk. Maar we kwamen er wel achter dat we heel erg veel aanvragen kregen. Dus mensen zaten wel te wachten op het online bestellen van eigenlijk het toiletpapier. Aha, ja. um, en het was ook wel logisch als je er later over nadenkt. Waarom zou je een abonnement nemen op iets wat je nog niet kent? En dat was misschien net iets te grote gedragsverandering. En toen zijn we eigenlijk gewoon losse bestellingen gaan doen. En toen hebben we heel erg geluisterd en doen we nog steeds naar onze klanten. Van wat vinden ze belangrijk? Welke producten moeten we hebben? Hoe kunnen we daarin innoveren en verbeteren? En daar zijn we in de afgelopen vijf jaar eigenlijk best wel flink mee gegroeid. Ik denk op de consumentenmarkt zijn we zeker een van de allergrootste in de Benelux nu.
1: En, en neem ons eens mee tot het punt dat je dat nog, nog niet de grens over bent gegaan. Dus hoe, jullie hebben de webshop. Ja. Wat is jullie focus? Ja. Uh, hoe gaat het e-commerce spel tot dat punt?
2: Nou, we zijn in de eerste instantie, zijn wij eigenlijk vol gaan focussen op, um, eerst was het dus het abonnement. Toen zijn we losse verkopen gaan doen. En toen zijn we eigenlijk een van de eerste die op, op socials ging adverteren met toiletpapier. Um, ja. En daarbij gingen we vooral op de boodschap. En dat was bij ons laten zien, als je nadenkt over de aankopen die je doet en de keuzes die je maakt, is het best wel makkelijk om een verschil te kunnen maken. Um, en, en van daaruit zijn we eigenlijk steeds goed. Een van de allerleukste dingen die we tegenkwamen was... dat op, op, op Google en online was eigenlijk niemand aan het adverteren... of op zoekvolumes zoals toiletpapier. Uh, daar gebeurde eigenlijk helemaal niks in. Er gebeurde niet zo heel veel online op papier... want iedereen kocht het in de supermarkt. Uh, dus daar was eigenlijk best wel veel ruimte. Uh, de zoekvolumes waren veel te laag. Uh, dus, maar ik dacht, ja, weet je wat, ik heb toch niks te doen. We moeten zorgen dat we overal aanwezig zijn en present zijn. Ja. Dus wij zijn gevolg gaan investeren op, op die zoekwoorden... toiletpapier, duurzaam toiletpapier... WC-papier, wc-rol. -papier, wc en uh, in één keer een paar jaar geleden, we gingen het op maandag, komt corona. En uh, wat schiet in één keer door het dak online? In zoekvolumes. Ja. Wc-papier. Wc
0: Ik zie het filmpje nog vormen met die meneer die op die uh, ja, heftruck he? zit. Ja, en zei ja. van,
2: hoezo geen wc-papier? Ja, dus het was echt, uh, ja, het was echt bizar. Het was ook vooral een logistiek probleem voor veel partijen. Omdat er echt geen uh, papier was. Maar wij schoten in één keer omhoog. Omdat we in één keer uh, best wel bekend werden bij het grote publiek. Want ze gingen googlen. Ja. Uh, dus we hadden in één keer tractie. Uh, we hadden retargeting. We konden echt, eigenlijk alle principes van e-commerce e echt goed gaan toepassen. Op iedereen die... Uh, op Gegoogeld of gezocht had. Uh, en we waren al heel mooi gegroeid voor corona. We waren eigenlijk, eigenlijk al hartstikke blij. Maar corona was voor ons wel echt, echt een mega, ja. mega speurd. Kun, kun
1: uh, heb, je, heb je toevallig nog cijfers ergens uh, in je geheugen? van wat, is het, wat heeft corona gedaan met het verkeer? Of met, uh, met de orders? Of?
2: Nou, qua verkeer echt duizend procent. Dat was echt, uh, <lacht> echt bizar. Ik, wij kwamen s ochtends binnen op kantoor. En ik uh, word gebeld. Mel de printer is stuk. Ik zei de printer is stuk. Wat is er aan de hand dan? Dus op een gegeven moment. Ik kijk er gewoon. We hebben een heel klein printertje. Toen hadden we toen nog. Ik kwam met die bonnetjes uit. Dat was, plak, <lacht> ja, ja, dat was klaar. En op een gegeven moment, lag echt, het, hij was op en we moesten maar die rollen blijven bijvullen vooral al die, die bonnen. En het kwam echt uit alle landen. Het kwam Duitsland, Frankrijk, België, uh, UK. Overal was het, het shortest, Dus uh, ja. iedereen die kwam bij ons terecht. En het leuke eraan was dat ze eigenlijk allemaal zijn gebleven. Uh, omdat het een goed product was wow. en omdat we heel erg bezig zijn met ons verhaal onze missie. En de impact die wij maken laten we echt zien. Uh, dus dat het geen wasse neus is, maar dat mensen echt betrokken zijn... Uh, bij de impact die we maken door zoiets simpels als toiletpapier. En dat was wel echt super tof. En waar, waar we heel erg bang voor waren, wat we zagen in e-commerce e markt... wat heel veel mensen herkennen, is na corona
0: mm -hmm.
2: zakt alles. Je ziet het nog steeds, hè. veel e-commerce bedrijven hebben het lastig. En wij zijn er eigenlijk tijdens corona al wel heel erg op gaan anticiperen. Want wij dachten allemaal, dit is tijdelijk, dit is niet normaal. Uh, en heel veel mensen dachten, ah, dit is voor altijd zo, dit is te gek. Ja, dat is het gewoon niet. Ja. Het was een bijzonder jaar, weet je. Uh, mm -hmm. Bijzondere jaren. En wij zijn eigenlijk op die moment al heel erg gaan investeren... In die, in die relaties die we hadden met de mensen die ons product kocht. Van, hey, ja. Te gek dat we je hebben opgeholpen bij een probleem nu. Maar we denken dat we er eigenlijk voor altijd voor je kunnen zijn. Door middel van een abonnement. Uh, door middel van andere producten die we hebben. Assortiment uitbreiden. Uh, en ons echt te profileren als de duurzaamste keuze voor het kleinste kamertje.
1: Want, want Je noemt het een beetje, maar wat heb je dus toen gedaan? Dus die relatie met, uh, met de klant. Je hebt het over een B2C-markt, hè? Ja, B2C-markt, ja. Dus wat doe je dan? Nou,
2: we nou, zijn volledig gaan, uh, in plaats van alleen maar volledig op conversie te zitten... zijn ja. we echt, echt op storytelling gaan zitten. Waarbij we dus echt funnels bouwden. En echt zijn gaan kijken van ja, hoe zorgen dat de mensen zeker weten... Uh, wat ze besteld hebben. Uh, wat vaak nog wel een uitdaging is. Dat het niet een one-off is. Uh, we hebben hele grote thank you campagnes gedaan. Waarbij we echt volledig uh, zijn gaan draaien op een heel grote reach. waarbij we mensen echt een thank you kregen vanuit ons persoonlijk in Ghana. Waar we onze toiletten bouwden. En dat ze dus echt zien wat de impact was. Waar ze aan bij hadden gedragen in die periode. Dus echt heel meetbaar te laten zien waar ze onderdeel van zijn. Uh, want zonder hun kan het gewoon niet. Dus we zijn ook echt niks zonder onze klant ja. in dat geval. Ja. Um, en, en dat heeft voor ons heel goed gewerkt. En daarin ook geïntroduceerd in een abonnementsmodel. Maar ook luisteren naar uh, welke productboek. Hoefde er, er nog meer was. Uh, en ons assortiment uitbreiden. Die wel bij ons past als bedrijf. Maar ook bij de behoeften van, uh, uh, van de consument. Want alleen toiletpapier bestellen. Ja, op een gegeven moment valt dat oh. misschien een beetje weg. Dus uh, als een soort keukenrollen, tissues. Ja. Uh, ja.
1: op, op weg naar 20 miljoen. De luisteraar die uh, wil zelf ook hè, stappen gaan maken. Thomas, als je dit zo hoort. Is dit iets wat ook een andere ondernemer zo kan, uh, kan, kan overnemen? Het idee om uh, die band te gaan opbouwen met je klant. Met thank you campagnes. En op storytelling te gaan zitten. Of is het echt die specifieks. Omdat het een naar een half sociaal, uh, omdat de helft van de netto winst gaat naar, naar een goed doel.
0: Nou, ik denk niet dat het heel specifiek te maken heeft met het, uh, met het product wat je hebt of, of, of de manier hoe je, je onderneemt. Maar ik denk wel als je Melle zo hoort, ja, dat past gewoon helemaal bij het merk. En een, een heel belangrijk is dat het onderdeel is van zijn volledige klantreis. Dus, met andere woorden, je, je vraagt iets van een, van een klant. Een klant betaalt ook iets meer voor het specifieke product, maar er hangt iets aan vast. En dan is het natuurlijk heel mooi en een heel grote toegevoegde waarde om uiteindelijk ervoor te zorgen dat je die klant daar ook uiteindelijk voor bedankt om uh, uh, nou ja, die impact te maken. Want dat is eigenlijk het doel wat hier wordt nagestreefd, het is niet het verkopen van de wc-rol. Het is juist ervoor zorgen. Het middel is de wc-rol om ervoor te zorgen... dat je iets in een ander land... qua sanitair kan verzorgen. En dat is wat je uiteindelijk uitdraagt. En dat is wat Melle denk ik ook hier, ja. uh, hier aangeeft. Kan een ander dat dan ook doen... Ik denk dat je dat zeker ook kan doen. Wel in andere vormen, maar wel als je goed nadenkt over wat jouw product voor waarde uiteindelijk levert. Dat je goed kan nadenken over op welke manier je dan uiteindelijk aansluit daar, daarop. Dus ik denk zeker ja. dat het voor andere uh, uh, partijen uh, ja, van toepassing zou kunnen zijn. Wel op een andere manier.
1: Als we het hebben over waarde, over de value van een product, dan is die van Thies natuurlijk ook super interessant. Want jij maakt in principe een stukje plastic, als ik dat helemaal plotsla, Maar... Voor mensen super, super, super belangrijk. Wat, wat, wat ja. was jouw product ook weer?
3: Ja, dat, was, dat was de start van mijn, van mijn ondernemersreis. Dat was inderdaad een webcam schuifje. Nou, dat, was, dat was tien jaar geleden. Hè. Dat was, dat, uh, ja, en iedereen het, kent hem e wel ja. inmiddels Ben ja, oh? ja, ja. ja, ja, ja. Mark
2: Zuckerberg ja. daar op zijn foto <laughs> <laughs> stond bij zijn laptop ja. dacht, oh, misschien moeten we die ja. allemaal ook ja. maar gaan kopen. Maar als hij me heeft, dan zal het wel kloppen.
3: Ik kan me herinneren, ik stond te pitchen bij de Universiteit van Amsterdam, voor een van de ondernemersquiz. En ik pitchte dit. En heel die jury zei: ik heb toch gewoon een poster op mijn laptop. En toen werd ik gewoon in eraf. Geveegd in principe. Oké, okay, bedankt. <laughs> um, en uh, wat, wat ik wel heel mooi vind aan vergelijkbare... Uh, tussen ook uh, Staxer en van ook van de Goodwill is dat je iets wat mensen niet aanraken... namelijk in dit geval toiletpapier of BTW-aangifte... of ja. privacy protection... dat ga je in een nieuw jasje steken. Ja. Dat ga je herdenken. Ja. En ja. dat is iets waar, denk ik... Uh, zeker aan ondernemers echt veel winst te kunnen halen. Hè? Iedereen denkt meteen een hele zware, innovatieve, nieuwe dingen. Maar ga eens kijken van wat er nog ligt... wat nog geïnoveerd kan worden. Er is... Ja, en dat, dat, dat kan ook heel veel brengen aan je bedrijf. Zoals je net noemt van dat CO, uh, Wij hebben volledig gezeten op Duitse B2 en je al die saaie b 2 te hebben. Maar dat was nog geen één partij die daarop heeft gefocust. Totdat je dat gaat doen en dan krijg je een attractie. En dat hebben jullie met, met WC-papier gedaan. En dat vind ik heel herkenbaar in, in de twee, van de twee alignments van de bedrijven in principe. Iets wat, wat saai is en wat oudbollig is en wat ja. altijd al zo is geweest, ga je herdenken. Ja. En dat is, uh, ik, ik wil het ja. hebben over
1: de verschillende landen. Internationalisering, de luisteraar die wilt weten... joh, ik ga naar België, Duitsland, UK of Amerika, wat dan ook. Uh, ik wil voorbereid zijn. Dus even hier in een halve uurtje een MBA in, uh, in internationalisering. We beginnen met jou, Melle. Wat is nou iets, uh, of nou,
2: noem een land en jouw ervaring erbij. Welke land uh, nou, bij ons was het de UK. Uh, ja. uh, en, en ook wel Duitsland, eigenlijk. Uh, kijk, wij, wij zijn op, uh, Ik had helemaal geen. We hadden allemaal geen verstand van e-commerce ondernemen ook toen wij begonnen. Wij kwamen uit een hele andere achtergrond. We kwamen uit horeca. Uh, we kwamen uit marketing en branding. En we hadden niet per se specifiek ervaring met uh, e-commerce. Met e en al helemaal niet met het internationaliseren van, van e-commerce. Uh, alleen wat we denk ik wel heel goed konden. En wat we heel erg leuk vonden. Was inderdaad waar we het eerder over hadden: die boodschap goed overbrengen. Uh, en wij zijn heel erg gaan kijken naar marketing. Uh, waarbij vergelijkbare producten zoals van ons het heel erg goed deden. Mm -hmm. um, en dan uh, kijken we altijd naar partijen zoals thuisbezorgd. we kijken naar partijen zoals Uber, uh, we kijken naar partijen waar dingen via een app of uh, online best wel snel aan het groeien is. Nou, toen kwamen wij, logisch natuurlijk, kwam je uh, technisch gezien op de UK, maar ook op landen zoals Polen en Tsjechië, um, waar we het gek genoeg nu heel erg goed doen. ook. Waarom is dat natuurlijk? Even help ons daarbij? Nou, omdat het niet een land is waar iedereen gelijk aan denkt. Um, uh, terwijl wat wij zagen in de onderzoeken die we deden, dat daar uh, eigenlijk best wel een flinke groei is in het gebruik van dit soort diensten, online ja. diensten, en dat de partijen heel. Snel aan het goede zijn, en nou, die zijn niet per se markten die misschien uh, waar, waar iedereen aan denkt, maar het zijn wel hele interessante testmarkten. En Hoe, hoe leg je de
1: vergelijking tussen de Goodwill en uh, Uber en thuisbezorgd?
2: Nou, het heeft voor ons te maken dat mensen het is, Er zit een stukje gedragsverandering in, dus ja. uh, zijn mensen bereid om een handeling die ze normaal anders deden, nu dus hmm. via het internet of online te gaan doen? Dus dat is voor ons wel belangrijk om naar te kijken, uh, want de, de, het gevecht waar, waar het de gedragsverandering, ja, dat is een van de moeilijkste dingen, dus wij willen dat zo makkelijk mogelijk maken en online toiletpapier bestellen. Dat gebeurt gelukkig steeds vaker. Maar dat was toen we begonnen best wel, best wel bijzonder. En um, uh, goed kijken naar de markt. We wilden bijvoorbeeld heel erg graag naar Duitsland... Uh, nou, toen zijn we eerst met de partijen die wij in Nederland kenden, die naar Duitsland zijn gegaan, zijn we er echt gesprekken mee aangegaan. Uh, van wat hebben jullie gedaan, wat werkt, wat werkt niet. Uh, toen werd ons echt de tip gegeven die voor ons heel goed heeft gewerkt, ga eerst testen in Oostenrijk, want dat is mini-Duitsland. Uh, dus dat kwam voor ons echt als super tip. Dus wij zijn heel veel ads en heel veel advertenties en heel veel dingen gaan draaien in Oostenrijk, in bepaalde steden daar, om te gaan kijken hoe erop gereageerd werd. Waar ga je zitten in Duitsland, hadden we geen idee in. Het is echt huge. Uh, dus wij hadden geen idee. En dat, nu heb ik het over onze tweede livegang in Duitsland. Die we wat rustiger deden. Maar de eerste livegang in Duitsland. Uh, zeiden we, oh, zet maar gewoon aan. Het budget op. Alles, gas erop. We gaan overal liggen. En, en let's go. Ja, daar kwam helemaal niks uit. We zaten op de verkeerde plekken. In de verkeerde steden. In de verkeerde doelgroepen. Er kwam echt nul uit. Mensen vonden ons wel hartstikke leuk. Maar daar kwam echt helemaal niks uit. Dus de tweede keer zijn we wel echt gaan vragen aan mensen. En gericht onderzoek gaan doen. Van ja, waarom heeft het niet gewerkt? Nou, dat weten we. Want we hadden geen verstand van en we deden maar wat. Uh, en toen zijn we gaan kijken van ja, wat kan werken. En toen kwamen er we best wel interessante tips uit. Zoals dat uh, mini-Duitsland Oostenrijk testen. Uh, veel kleiner, veel behapbaarder, dichter bij de grens gaan zitten naar vergelijkbare groepen en vandaar gaan uitschalen. Dat heeft voor ons uh, goed gewerkt.
1: De, de eerste Duitsland trial was zonder Oostenrijk. Dat was gewoon direct proberen ja. en dat was geen groot succes. Nee. De tweede keer heb je, ben je begonnen in Oostenrijk met experimentjes ja. Ja. voor onderzoek ja. en dat heeft wel geleid tot... Uh, dat heeft ons in elk geval meer inzicht gegeven ja, in, in wat
2: wel en niet werkte. En, en toen liepen we eigenlijk tegen ons, uh, onze nieuwste, grootste uitdaging aan. Door dat onderzoek kwamen we er ook achter dat uh, tegenwoordig in Duitsland 70% van de aankopen worden gegoogeld in Amazon en niet meer in Google. In, uh, in, ja, ja. In Google. Uh, ja, dus dan kan je zeggen, van, ja, dan gaan we dat niet doen. Uh, maar dan moet je wel als je die markt wil betreden. Dus uh, Amazon is voor ons uh, een grote uitdaging nu. Uh, daar zijn we nu echt mee bezig om te kijken hoe dat voor ons haalbaar is uh, in, in Duitsland. Omdat we een groot volume product zijn uh, voor een relatief lage prijs. Is het een uh, idee
1: om dan zou je dan stellen dat uh, het anders zou zijn om gewoon direct te starten op Amazon zonder dat je je webshop uh, direct inricht of je e-commerce inricht op... Uh op, uh, op het land?
2: Ja, zeker. Want ik had vijf jaar geleden had ik gezegd nee. Want dan had ik het idee dat ik mijn eigen verhaal niet kon vertellen... en dat ik geen ja. brand en geen medder kon zijn. Maar als je ook ziet nu, weet je, de brandpages die je hebt... je eigen winkel die je kan zetten op Amazon... Um, en misschien ook een beetje vechten tegen de bierkaai... wat je niet moet willen. Ja. Um, en daarom geloof ik er nu wel echt in... dat het een hele goede stap kan zijn voor merken om via die kanalen eerst ja. live te gaan. Um, en van daaruit ook de markt te leren kennen en te testen. Want je krijgt er ook heel veel informatie uit. Um, en dan eventueel zelf nog later te proberen een breder te pakken via een eigen webshop of via eigen kanalen. Uh, maar voor ons werkt het wel, wel goed nu. We, we,
1: we begonnen met UK. Ja, ja, ja. Het ja. was prima, we gaan het over <laughs> Duitsland hebben. Uh, heren, Duitsland, een aanvulling. Hebben we ervaringen in het kader van uh, 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 uitbreiden naar Duitsland? We hebben nu iets gehoord van Melle. Andere zaken? wat? Uh...
3: Um, ja, ik heb hier twee, twee visies op vanaf, vanaf ja? twee andere bedrijven. Van Spyfy was het inderdaad wel interessant... voor exact dezelfde reden die je het noemde. Consumenten consument uh, gewoon daar Happens, om zo maar te ja. zeggen. Van stek daarentegen. Uh, hebben we altijd gedacht dat het dat eerste land zou zijn waar we zouden betreden, van oh, veel verkopers, et cetera. En daar zijn we al snel genoeg van teruggetreden. Waarom? Uh, conservatief land, cash-dreven land. Uh, software innovatie is eng. Ja. Um, en, en daardoor gaan, kunnen wij heel moeilijk het vertrouwen gaan winnen als BTW-partij in een softwarejasje, wat allemaal nieuw is. Uh, we hebben besloten om niet Duitsland binnen te treden als dus eerst, maar om naar juist richting landen te gaan die. Uh, enthousiast reageren op innov innovatie en software. Ja. En daar zit je bij Nederland goed, Denemarken zit je goed, Zweden zit je goed. Daar denken mensen, ja, tuurlijk, dat is waar naartoe gaat. Dashboarding, software gedreven. In Duitsland is het, oh, eng, 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 eng. Uh, kan ik niet gewoon uh, met mijn cash en enveloppen uh, het opsturen, bij wijze van. En daarom zijn wij met er al snel tot de conclusie gekomen... want hey, Duitsland is nog niet voor ons gemaakt. Dat, ja. dat, dat, dat zal nu gewoon ontzettend mis mismatch zijn met wat wij als bedrijf willen doen. Kun je dat beamen of vind je dat er een nuance ligt tussen uh, een SaaS
1: oplossing,
2: echt een tool ten opzichte van producten? Nee, ik kan het heel erg beamen. Want dat is eigenlijk de essentie is dat je weet waar je klant zit ja. uh, en, en waar de behoefte ligt. Weet je? In alles wat altijd geloven geloof ik heel erg aan dat je beter een product kan hebben voor je klanten dan op zoek naar klanten voor je product. Hm. En dat, dat doen wij ook met betrekking tot de markten die wij betreden. Je, je zegt dat zo snel, kun je dat eens <laughs> even herhalen? Nee, je kan beter een product hebben voor je klanten dan op zoek gaan naar klanten voor je product. Um, en daar geloven we heilig in. En daarom de Scandix. Een fantastische groeimarkt, maar voor ons ja. niet interessant. Uh, waarom? Omdat zij opgroeien uh, met hun eigen papierfabrieken... en het een land is waar virgin hout... Wordt gezien als het meest duurzame alternatief. Mm. Ze hebben daar de grootste naaldboombossen, ze hebben daar de grootste houtbossen van Europa oh. staan. Um, en in hun ogen klopt het daar ook wel, want het wordt daar gekapt, het wordt in een lokale fabriek wordt het gemaakt en het wordt daar weer zeepapier van gemaakt. Ja, dat is de korte chain die er bijna is. Dus in het kader van uh, duurzaamheid-uitstoot klopt dat. Uh, dus wij dachten in het begin mega interessante groeimarkt. Uh, maar de doelgroep daar heeft wat anders geleerd en wij zijn helemaal niet interessant voor hun. Uh, ja, dus daarom doordat we goed hebben onderzocht. Uh, past dat wel daar? Nou, nee. Dus uh, vandaar ook de keuze om daar niet heen te gaan.
1: Zijn dit ook inzichten die je langs, uh, langs uh, onze klanten kunt trekken, Thomas? Ja, om, uh, die inzichten. Is het herkenbaar? Ja, ja? ja
0: zeker. Nee. Laat ik zo zeggen, wat je natuurlijk ziet... en dat hoor je hier ook. Uh, op het moment dat je als ondernemer de grens overgaat... Ja. dan is het eerste waar ze aan denken is Duitsland. Ja. Zeggen ze eigenlijk Duitsland, ja, weet je... 1, volgens mij uh, 113 miljard uh, euro uh, omzet. Ja. Inderdaad, grootste deel, meer dan 70 uh, loopt via Amazon. Dat realiseren zich vaak niet allemaal... Maar dat komt ook omdat wij hier in, natuurlijk in Nederland... heel erg sterk ook met die Duitse cultuur zijn opgevoed. Hè? We krijgen op school Duits. denken ja. van, joh, we, we spreken het wel aardig... Uh, weet je, de Duitse consument is ook iemand die, uh, nou ja, uh, uh, sterke hoge koopkracht heeft en tegelijkertijd qua logistiek ook voor ons gevoel redelijk goed uh, te behappen is. Maar die Duitse consument is zo totaal anders dan de Nederlandse consument. Maar het grappige is bijvoorbeeld ook met België. Hè, ik heb onlangs een, uh, uh, tijdens een kennissessie ook een presentatie gehouden. En nou ja, weet je, we grappen er wel eens over, maar een, een gesprek gehad met vragen te Belg en uh, toen vroeg ik gewoon van hoe, hoe spreken wij in België aan? Ja. en uh, nou uh, ja, uh, iedereen. Volmondig, ja, dat doe je met u. Ja. Hij zei: Nou, dat, dat is dus niet meer zo. Nee, nee. En Ondanks dat wij denken, we hebben dezelfde taal. En hij zei zelf, joh, de Nederlanders denken dat de Belgen eh, zeg maar de dertiende provincie van ja. Nederland is. Hij zei, dat is echt al anders. Dus het is heel grappig wat er dus gebeurt. Wij denken relatief simpel eh, zeg maar over de grens te kunnen gaan. En dat hoor je eigenlijk hier ook wel. Ja. Maakt ook heeft ook zijn charme. Want ja. uiteindelijk als ondernemer denk je, ik wil snel, ik wil leuke dingen doen. Maar je komt daar snel van terug als je dat onderzoek niet doet. Je ja. moet echt die consument kennen. En dat is wat wij natuurlijk wel regelmatig tegenkomen. Ja. Dat, we, de, dat ondernemers bij ons komen en zeggen, we willen internet en we willen dat. En dan is het eigenlijk meer de vraag van... oké, okay, laten we nou eens kijken naar ja, welke consument zit daar nou precies... en wat vraagt die consument? En wij kijken dan ook nog eens vanuit een bepaalde techstack. Want ook ja. vanuit de technologie moet je daarover nadenken. Hoe spreek je dingen aan? Hoe zorg je dat die functionaliteit goed werkt? Nou ja, dan, dan heb je nog andere uitdagingen. Veel van deze
1: punten zijn eigenlijk uh, generiek geldig... voor eigenlijk elk land waar je de grens over wilt gaan. Uh, ik denk Amazon, specifiek Duitsland... In het bijzonder Duitsland. Mm. Um, ik denk ook regelgeving.
0: Ja, zeker. Nee, Duitsland is natuurlijk, laat, wat dat betreft... Is enorm strikt met regels. Ja, weet je, ja, wij, weet je binnen, binnen, binnen Europa hebben we natuurlijk de GDPR en iedereen heeft eigenlijk dezelfde regeltjes, alleen de uitleg van die regeltjes, die zijn in Duitsland echt anders. Sterker nog, op het moment dat jij niet voldoet aan iets, wij, wij zoeken hier in Nederland vaak een beetje de grens op. En op het moment dat jij een keer een mailtje stuurt, waarvan een Nederlander die zal denken, maar ah, oké, okay, zit in mijn mailbox, verwijder hem of ik, ik meld me af. Bij een Duitser die het gevoel heeft van ik heb hier ten onrechte een mail gekregen, dan ligt er gelijk een brief van Rechtsambad. want Zo, ja. Die kunnen ze gewoon downloaden van de internet. Ja. En ja, die ligt gewoon hier. daar staan gelijk bedragen in van drie, vierduizend euro. En dat is wat hoe, hoe Duitsers dus uiteindelijk ook wel met jou omgaan ja. als buitenlandse partij. En ja, daar moet je zeker rekening mee houden.
2: Nou, we, we hadden daar nog wel op de, het, het impressum Zeg maar op, wisten ja, uh, wees, wij veel. Ja. Ja, dacht, die, die website is hartstikke goed. Er zit alles op, ja. alles is geregeld. Impressum, ja, jij moet een impressum hebben. Ik zei, ah, we hebben toch een soort van impressum. Je kan alles vinden. Uh, ja. Nee. Nee, je moet, moet aangeven ja. wie de gezefvuurder ja. is. Ja. Ja, ja, ja. Moet je
0: B2-nummer, je rekeningnummer. Ja. Echt alles moet je eigenlijk openbaar ja. maken. En dat is gewoon een verplichting. En heel veel partijen weten dat niet. En in Nederland is dat ook helemaal niet gebruikelijk. Zij willen gewoon zien met wie ze zaken doen.
2: Wij dachten, dat is best wel serieus. Toen waren wij nog niet eens live in Duitsland. Maar het feit dat wij te bestellen waren in Duitsland en daarheen verzonden... Hebben ja. wij, kregen wij gelijk al de brief. Wow. Ja. Gelijk, ja. pats. Ik weet niet hoe dat kwam of we wat verreden... of misschien ja. dat we een keer iets... maar we kregen gewoon letterlijk een brief ja. van de, jullie impressum... is niet in orde. En wij van ja, maar we doen daar helemaal niks. Dat is niet waar, nee. want nee. Uh, je bent te bestellen. Ja, hier. juist. Ja. Ik zo, oh, oké. Okay. <laughs> en,
1: en als we nou wat positieve dingen benoemen... wat is nou een kans of juist iets heel fijns aan die Duitse markt... inherent aan die Duitse markt... Nou, ik denk dat je uh, ik, ik denk, niet,
3: denk, niet denk allemaal tegelijk <laughs> <laughs> uh, <coughs> nou ja, je, je, je kan natuurlijk relatief goedkoop je producten daar verschepen. Dus, uh, ja. Het is logistiek, is, ja. uh, is goed, denk ik. Um, ja? Ja. 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 Klopt. Eens. Uh, en als die eenmaal
0: in je hart hebben gesloten, ja. dan gaat het goed.
2: Ja. Nou, ja, het is wel zo wat wij hebben gemerkt. Op een gegeven moment als je binnenkomt, even plat gezegd, bij bepaalde doelgroepen. Die, die zijn daar gewoon een stuk groter dan in Nederland. Ja. Um, dus ja. je merkt wel de, 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 de niches die je in Nederland hebt. Bijvoorbeeld bij ons specifiek in het begin duurzaam. Of uh, gerecycled. Dat, nou, dat is bijvoorbeeld een groep van 100.000, Maar die groep is daar gewoon een groep van een miljoen. Ja.
1: Uh, ja. Dus,
2: dus, dus daar zitten heel veel kansen in. Um, het is echt een hele interessante... Een interessante groeimarkt, maar het is, is bij far in mijn optiek veel moeilijker dan Nederland. Maar als je het goed doet daar, eh, dan zijn ze super trouw, veel merk trouw Nederlanders. Um, en dan is het wel echt iets voor de long term, denk ik. Dat, dat, dat gevoel hebben wij puur, wel
1: puur voor marktpenetratie. Is, uh, is uh, Amazon een? een is, heb je daar baat bij of werkt dat juist tegen de lange termijn? Wat zou
2: ik zou nu zeggen, ik weet niet wat ik over een paar jaar zeg... maar ons gevoel en onze tactiek is nu dat wij heel erg geloven... dat het ons kan helpen bij marktpenetratie in Duitsland. Dus dat het voor ons wel echt een, een makkelijkere stap is... om ja. bij het grotere publiek bekend te worden. Maar het gaat er vooral om, denk ik ook met hoe ga je er als bedrijf mee om, omheen... Ja. Uh, weet je, is de volle focus op, op Amazon? Of ga je zorgen dat de communicatie die je later hebt... dat je aangeeft, los van de restricties die Amazon daarop heeft natuurlijk... maar ga je je merk daaromheen ook groter maken? Ga je met een bepaald product op ja. Amazon... waardoor je later aantrekkelijk wordt met andere producten via je eigen shop? Dus ik denk zeker... Ik denk dat het heel erg afhangt van wie het bedrijf daarachter... als wat voor tool ga je Amazon gebruiken voor je marktpenetratie. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ja.
0: Ja. Wat ik ook op zich wel interessant vind. Hè? Want we hebben het nu over Duitsland. Maar weet je, natuurlijk, het is geen Europees land meer inmiddels... Maar... Bijvoorbeeld de Verenigd Koninkrijk. Die natuurlijk qua marktpotentie nog groter is dan Duitsland. Ja. Zeker online. Daar gaf je net aan. Daar begon je mee. Zijn ja. van, kan je daar iets over vertellen? Wat, wat zijn daar nou de dingen waar je tegenaan bent gelopen? Kijk, we weten denk ik allemaal wel dat het allemaal te maken heeft... met een stukje regelgeving en ja, invoer ja. en dergelijke. Doordat ze uit de EU zijn gestapt. Ja. Is dat ook iets waar, waar je eigenlijk je misschien ook wel een beetje in vergalopeerd hebt in het begin? Of juist nou, helemaal niet?
2: Wij, wij, wij deden het echt, echt heel erg goed in de UK. Het was vrij makkelijk, vrij kopieerbaar met Nederland. Uh, we gingen daar alleen in de grote steden zitten online. Nou, daar zat ook de doelgroep. Um, uh, waar we wel heel veel moeite mee hadden was ons taalgebruik. Uh, worden als shit en crap en bam is echt, echt een no-go. Oh, uh, ja, echt, echt, Gewoon het woord shit überhaupt mag je daar echt... En dan was onze slogan, let's make the world less shitty. Oh, ja.
0: Dus, ja. Uh, dat, dus dat,
2: uh, dat werkte top. Dus dat was voor ons ook wel een les erin. Maar in de UK deden we het echt heel erg goed. Um, het is een markt die heel bewust op zoek is naar duurzame alternatieven. We lopen best wel voor met uh, bepaalde zaken op het gebied van nieuwe producten, nieuwe diensten, nieuwe services. Dus dat werkt voor ons heel goed. Um, en toen kwam de brexit. Um, ja, en toen was het, en tot op heden, voor ons gewoon nog steeds klaar. Ja, ja. Uh, ja, en, ja en klaar import. echt gewoon
0: dat je er niet goed naartoe kan verschepen Nee, in
2: tegenstelling tot alle andere markten gaan we daar nu via de supermarkten. Uh, okay. We gaan bij Asda, een van de, een van de grootste, uh, of nee, nee, een van de, de derde grootste, denk ik. Een beetje de Dirk van de Broek, van, uh, van, uh, maar dan wel op duurzaam vlak. Uh, gaan we nu live in uh, juli. Um, en dat is heel erg tof voor ons. Want dat wordt voor ons een manier om via, voor het eerst via een ander kanaal uh, live te gaan. En ondertussen hebben we ons drie maanden de tijd gegeven om aan de achterkant alles in te richten. Dus met lokale ive e werken, uh, met lokale partijen werken voor, het, uh, voor onze orders. Uh, waarbij we een specifiek product gaan hebben voor de Engelse markt. En dat is in ons geval Wrapless. Dus zonder wikkel. Ah, cool. uh, en zonder shit ook maar ergens in de, <laughs> in de verpakking. Ja. Ah, eigenlijk wat je zegt betekent
0: eigenlijk dat je uh, de problematiek van het invoer, zeg maar, eigenlijk overslaat door warehousing in, ja. uh, in de UK te doen. Ja,
2: want dan hoef ik maar één keer een container in te klaren. Ja, juist, juist. Um, en we gaan eigenlijk een lokale setup maken daar... in combinatie met ons e Dus het wordt een mini-bedrijfje in Engeland. Uh, waardoor eigenlijk daar alles geregeld wordt. Uh, wij in Nederland niet zo heel veel meer te maken hebben... met alle restricties, alle eisen, alle wetgeving. Um, en daar zit wel veel voorbereiding in. Um, en daar zit een flinke voorinvestering in, om dat goed te krijgen. Maar als je echt baat hebt bij de Engelse markt... en je weet dat je er daar gewoon goed kan doen... dan is dit wat ons betreft een hele goede manier om, uh, om daarmee aan de slag te gaan. En wat, wat bij ons heel erg helpt, is dat we bij die supermarkten gaan liggen. Um, waardoor we ook gelijk uh, flink wat uh, reurbaarheid om ons merk krijgen. Juist.
0: Hey, en en Ties jij, jij uh, in onze voorbespreking noemde jij uh, niet zozeer Engeland, maar Amerika. Waar jij uh, nu op dit ja. moment tractie hebt, zeg maar. Wat, Oeh, wat, wat, wat ja. zie je daar?
3: Um... Ja, eigenlijk, om eerlijk te zijn, geweldige kansen. Zeker voor ja. uh, e-commerce. E ja. uh, als je gewoon producten hebt met flink zoekvolume. Je hebt daar bij direct met één listing een markt van 350 miljoen uh, mensen. Uh, je hoeft maar in één taal het neer te zetten. Uh, voor SpiFi, dat is waar in ieder geval het succes van het bedrijf vandaan is gekomen uiteindelijk. Uh, dus een stukje privacybescherming. Uh, en het is redelijk eenvoudig. Ik denk dat mensen ontzettend overschatten hoe moeilijk het is om daar binnen te komen. Het kan. Uh, je hebt een lokaal belastingnummer nodig, maar je kan... Uh, ook gewoon producten bij Amazon FBA direct neerleggen. Um, dus ja, ik zou, ik zou eigenlijk aanraden van... Duik daar even in. Ja, je hebt er inderdaad van tevoren wat legal setups van nodig. Dan moet ik er keer één keer per jaar een jaar gedaan worden. Maar voor de rest liggen daar uh, heel veel kansen.
1: Maar stel, want oké, okay, dus je hebt er natuurlijk wel het product voor nodig. Want lange ja. reis maken, et cetera. Ja. Uh, maar als je dan zo vergelijkt, uh, voor jou, een specifiek geval. Het gaat ja. om telefoonhoesjes ja. met privacybescherming. Ja. Uh, Duitsland versus Amerika. Vind, is de een echt een stuk makkelijker? Hoe zou je die vergelijking maken? Ja, ik zou eigenlijk wel zeggen dat uh, Amerika makkelijker is dan Duitsland. Dus stel dat we dus inderdaad... je hebt een beetje aangegeven... maar stel dus die luisteraar heeft een webshop... en ja. die gaat nu overwege de grens over te gaan... of is nu bezig met België. Ja. Dus kun je nog een klein beetje aangeven... in dit geval is Amerika
3: een interessante markt? Um, nou, ik denk als je, als je gaat internationaliseren... Um, ga je eerst naar het Iseliner starten. En dat is wat jij net noemde van kleine Duitsland. Dat vind ik in Oostenrijk heel mooi. Dus ga je überhaupt kijken of jouw product überhaupt buiten die grens werkt. Hè? Want het mm -hmm. kan zijn dat je een heel erg Nederlands product hebt. Ja. Dus ga je in ieder geval testen. Okay, is, er, is er überhaupt buitenlandse markt? En dan zou ik stap 2, stap pas Amerika, valideer het wel even. Of in Duitsland, of in de UK, of in Frankrijk. Dat je ja. in ieder geval internationaal product te pakken hebt. Want je hebt wel een LLC nodig in Amerika. Ja, dat, dat is van 2.500 euro of zo. Kan je die tegenwoordig aanvragen. Dus dat fundament moet je wel hebben. Uh, maar daarna, ja, ik zou zeggen. Als jij het gevalideerd hebt, uh, ga naar Amerika. zeker voor is dat is van dat een, een mooie
2: nieuwe service ook voor Staxes? Dat je die Amerikaanse
3: gaat aanbieden? Kijk, waar krijgen wel die vaak die, uh, vraag die vraag van... Hey, ga je niet de EU uit? Nee, wij, wij zeggen wij gaan echt ons speelkader in de EU houden... voor Europese bedrijven. Waarom? Als jij in Amerika of wat dan ook gaat opereren... kom je in een andere legale juridictie... Nee. Uh, wordt het allemaal minder standaardiseerbaar en wordt het meer kostenwerk? werk. En dat is wat we nu juist niet willen. We willen geen kostendiensten. diensten. We het software door ja, 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 ja. de standaardisatie ja, ja. daarvan. Ja. En binnen de EU blijven we lekker kaderen. En dat is dat gaat als speelveld zijn voor uh, en door uh, Europese bedrijven. Ja,
0: ja maar ik hoorde jou wel uh, volgens mij in een andere podcast zeggen van joh, uiteindelijk hebben jullie ook een bepaalde dienstverlening rondom btw-nummers. Het verkopen van btw-nummers. Zeg, zeg ik dat goed of heb ik dat verkeerd? Ja, begede... maar niet,
3: niet in Amerika. En niet de, in nee. je gaf me namen
0: Duitsland en dergelijke. Hè. Dus, dus, uh, en doen jullie dat nog steeds? Dus gewoon een soort van dienstverlening: van als iemand een btw-nummer. En Mel gaf het net ook aan. Ja.
3: Ja, zeker. Dat is, de, dat is denk ik de, de, ja, dat is de, de entrance van Staxer... als mensen daar binnenkomen. Is eerst, het eerste wat je nodig hebt is een btw-nummer. En daarna word je btw-plichtig op dat btw-nummer en dien je periodiek aangiftes in. En dat doen wij door, door een stuk software. Ja, ja juist, juist. Dus, um, dus de, de start meeste... van de
0: klantreis is btw-nummer en ja. die pikken jullie op en gaan trek jullie door zeg maar uiteindelijk in jullie dienstverlening. Ja, ja, ja.
3: ja echt de, start, de start is echt de btw-registratie die je nodig hebt uh, of een one-stop-shop-registratie die je nodig hebt. Uh, dat is van het Nederlands portaal en vanaf daar. Reken bij de registratie, komt binnen en vanaf dan ben je aangifteplichtig op dat nummer en dat die je we, we hebben hier. het
1: gehad over Duitsland, België UK, Amerika. Wat zijn andere landen waar we nog uh, wat van hebben
2: geproefd? Wij zijn nu voorzichtig bezig in, in, Hong in Hongarije, Tsjechië, Polen. Uh, daar zijn we nu voorzichtig aan het kijken. Is vooral voor ons, we zijn begonnen met de B2B-markt, die is voor ons daar heel interessant. Ja, ja, ja. Um, ja, Amerika is een droom voor ons. Maar dat, uh, <laughs> dat, uh, dat gaat een beetje lastig met al die centra en uh, dozen toiletpieren... en hoeveel lucht er in de container gaat. Dus het zou ja. wat ons betreft niet de meest duurzame keuze zijn om ja, richting de te logistiek passen, ja, dat zeker. is ja. ja, ja. Zeker.
3: En,
1: en wanneer je zegt voor, voorzichtig, want je hebt nu de learnings van natuurlijk... Uh, nou, die, die eerste internationale stappen. Um, en, en, je, en je zegt B2B, ja. um, want de um, good role is... Um, voornamelijk het grootste aandeel is B2C, zeg ik dat goed? Ja, nog wel. Ja, ja. Dus Wat is die voorzichtigheid dan? Dus zeg maar, wat, waar let je vooral op?
2: Eén en twee, waarom heb je voor B2B gekozen? Um, het heeft te maken met, waar wij heel erg in geloven is, als je naar een markt toe, dat hebben we gewoon geleerd. Ja? Um, wij zoeken lokale partners. En uh -huh. Lokale partners, dat kan zijn een partij die de markt goed kent of letterlijk gewoon een kennispartner. Uh, we hebben voor Duitsland echt een kennispartner, die ons veel vertelt over de markt, die er lokaal veel kennis heeft. Is een ondernemer daar. Uh, en dat is eigenlijk een beetje onze partner geworden. Hoe, hoe vind je die? Wat voor... LinkedIn, via via, zoeken. Gewoon, gewoon netwerk. Gewoon de vraag stellen. Gewoon, uh, en dan komt er een heel, uh, komt best wel vaak wat op je af ook. Weet je, als je echt tegen jezelf zegt als bedrijf... Hey, we gaan die markt op, we gaan er onderzoek naar doen... we gaan er naar kijken. Um, nou, het is een beetje de, de wave of the universe. Uh, vaak komen dan ook Gaaf. wel dingen, dingen, dingen bij terecht.
1: Is dit uh, consultancy? En welke op bedoel je? Nou, dus ben je, roep, haal je consultants erbij. Is dat het?
2: Ja, ik vind consultants altijd een beetje een uh, gelijke visie. Een heel duur woord. Ja. Uh, ja. <laughs> nee, nee, nee. Nee, het is... Uh, het, het, ik denk dat we eigenlijk op zoek gaan naar, naar mensen die bij ons passen... en gewoon verstand hebben van... De, maar ja, cons ja, eigenlijk wel. Uh, maar wij zien het meer als, uh, als echt partnerships voor de long run... waarbij partijen ons echt helpen met kennis van de lokale markt. Want stel dat, uh, dat, dat, dat
1: ik nu luister en denk van... Dat dat wil ik ook. Ja. Want hij heeft al die dingen meegemaakt. Tegenslagen. En uiteindelijk komt hij uit op... een. Een kennispartner vindt dat weet ja. ik ook hoe ga ik op zoek naar zo'n persoon ja, goeie.
2: Wij hebben ze echt zelf gevonden. Dus wel bijvoorbeeld voor de UK zitten we nu een jongen die, die kwam uit de horeca in de UK, iets heel anders. En die heeft ons nu geholpen bij B2B penetratie in, in, in de grote hotels en grote bedrijven. En uiteindelijk zijn we daardoor ook bij een grote terecht terechtgekomen. Dus het is. Het is, ja, het maar is het ook is...
0: geen kwestie van, van durven vragen. Ik denk het ook. Nou, Dat is, ja, dat is denk gewoon ik gewoon een verhaal. Ja, ja, ja. Weet verhaal. Dus op het moment dat jij gewoon in je netwerk aangeeft van ik wil die stap gaan maken, dan denk ik dat er heel veel partijen zijn die zullen zeggen van oké, okay, ja dat heb ik zelf ook al een keer ervaren. Ja. En weet je, ik ga je daarbij helpen. En dat hoeft dan echt niet per se te zijn dat daar weer een factuurtje tegenover staat. Want ik denk net zoals ondernemers zoals jij, Melle, dat, dat op het moment dat iemand aangeeft van joh, weet je, en, uh, het is een leuk bedrijf, het is, weet je, het zijn, uh, weet je, je hebt een leuke klik met iemand, ja. dan, dan ben je toch altijd bereid om mensen gewoon mee te nemen in jouw journey, in jouw verhaal uh, en ze daarin uh, in te adviseren. Dat ja. geloof ik echt, uh, echt oprecht. Dus ik denk niet dat er altijd maar uh, uitvraag hoeft te zijn naar ja. Ja, bedrijven die daar dan weer dienstverlening in nemen. Maar dit is
1: dus wel een praktische tip die je kunt meenemen als je er zelf mee bezig bent.
2: Ja, 100%. Ik denk uh, op, op zoek gaan naar lokale kennispartners, wat dat ook is. Uh, iemand die uh, meer kan vertellen over de markt en, uh, en ook de markt daarvoor je op de hoogte kan houden. Ja, ondernemen in Nederland en dan bijvoorbeeld in een ander land zitten, ja, dat, dat is gewoon anders. Uh, en ik denk dat het goed is als daar iemand is, wat ik net zei, met kennis van de markt, die daarin kan adviseren en helpen. Ik doe echt goed onderzoek naar nou, inderdaad wat jij ook zei, van, ja, is jouw product wel voor die markt? En dat is gewoon echt heel belangrijk. Hadden wij dat bij die paar ook maar gedaan... dan had dat dus een hoop koppen en stress en geld geschild. Want ik wil
1: inderdaad een beetje richting het einde gaan van de podcast... waar ik eigenlijk een opzomming wil van wat zijn die valkuilen nou? Ik denk dat je net gewoon precies eentje benoemd. Dus kijk of er een product market fit is. Ja, zeker. Hoe kun je dat doen? Wat ga je doen? Ga je dan met het product naar Duitsland
2: en hoe doe je dat? Um, wij, wij zijn heel erg op zoek gegaan naar vergelijkbare producten. Dus uh, zijn er concurrenten? Bestaat het al in die markt? Uh, waarom doen zij het wel of niet goed? Ja. Um, kunnen wij, zijn wij beter dan hun of niet? Uh, kunnen wij het anders? Kunnen wij het interessanter maken? Uh, op welke manieren zouden we kunnen concurreren? Dus echt goed kijken naar wat er wel of niet bestaat. Um, inderdaad, voor ons was dat bijvoorbeeld later met zo'n Oostenrijk. Hè? gewoon uh, Online gewoon gaan kijken, komt er tractie op wat je doet? Wat zijn de reacties die erop komen? Um, dat heeft ons heel erg uh, gewerkt. Um, en uiteindelijk ook gewoon niet alleen maar door blijven gaan... maar ook zorgen met alle informatie, kennis en kunde en data die je krijgt. Uh, doe daar ook wat mee. Uh, maak daar ook een, een observatie uit van, werkt het wel... Of niet? Is wat we doen uh, überhaupt valideerbaar of haalbaar? Uh, en ga steeds op die manier verder. Want wat wij heel vaak doen en heel veel ondernemers: vol gas erop, niet achterom kijken en gewoon uh, gaan tot het eindresultaat. En gelukkig voor heel veel werkt dat altijd heel goed. Ja. Uh, maar wij proberen nu wel heel erg steeds onderweg te kijken: zitten we nog op de goede rit? Was dit, uh, uh, willen we dit behalen? Zijn we nog onderweg? Uh, zijn nog alle stappen die we bedacht hebben, kloppen die nog? Moeten we een beetje links of rechts? Uh, dus wat dat betreft, wat rustiger misschien. Uh, is wel nu de manier waarop wij het doen. En niet meer pam. Maar
1: dat is de Want Thomas, die vraag wil ik aan jou stellen. Want Melle die heeft nu natuurlijk... Uh, uh, hij heeft het gedaan zoals... Precies tegenovergesteld aan hoe, zoals hij het vertelt. Ja, ja. <laughs> hij heeft precies het, ja. het, het omgekeerde gedaan. Ja. En dan he, heeft hij daar wel uitgeleerd. En deelt hij nu deze les. Maar we, we werken met ondernemers. Je ziet altijd ondernemers.
0: Hoe doen zij het? Ja, ik denk dat er verschil zit te kunnen en willen. Want ik denk dat een ondernemer is gewoon heel onrustig in, in van aard. Die denkt van, joh, weet je, volgens mij zit iedereen op een product te wachten. En uh, iedereen denkt dat hij het gouden ei heeft. Dus met andere woorden, we gaan natuurlijk vol gas ervoor. En ik denk dat het juist de kunst is om uh, af en toe gewoon weer heel eventjes om te kijken. En heel even terug te kijken van, oké, okay, wat zijn we nu aan het doen? Wat was ook weer het doel? En uh, zitten we nog steeds op koers? En dat is echt wel lastig. Weet je, uh, we staan hier met allemaal ondernemers. Dus met andere woorden, ik herken dat zelf natuurlijk ook. Want op het moment dat je een idee hebt... dan wil je dat idee wereldkundig maken... en zo snel mogelijk aan iedereen laten zien. Want je bent daar trots op. Ja. En ja, dat is natuurlijk een valkuil. Dat is een valkuil niet alleen van de ondernemers hier aan tafel... maar ik denk iedere ondernemer. Dus ik denk dat het heel belangrijk is... dat je af en toe een beetje getemd wordt. Dus daarom zeg ik, is het kunnen of willen? Weet je, ik denk dat iedereen het kan... maar de vraag is of je het wil op dat moment.
1: Ja. En, dus product-market-fit, dat is een, een, een valkuil. Tweede ja. valkuil is de ondernemersgeest. Ja. Je, doe ja. een een ja. moment om even te evalueren. Wat zijn andere dingen waar we, waar we tegenaan kunnen? de loven
0: ja Kijk, als je natuurlijk kijkt vanuit onze expertise... dan zit het vaak ook wel eventjes nadenken over... waar moet jouw platform, je e-commerce platform, aan voldoen? Er zijn hele simpele dingen. Er zijn bepaalde culturele elementen... zoals een eurotje voor of een eurotje achter een prijs. Dat kan al een verschil maken voor een uiteindelijke conversie. Of je laat hem gewoon weg. Dat zie je tegenwoordig ook heel veel. Vanuit een soort van pijnperceptie. Maar in die zin zijn er ook een aantal zaken. Denk aan betaalmethodes. Denk aan verzendmethodes. Dus weet je, landen en, en, en consumenten in landen zijn heel erg gewend aan bepaalde zaken. En op het moment dat je jezelf gewoon kopieert van de ene land naar het andere land, ja, dat werkt vaak niet. Dus je moet je echt wel eventjes realiseren wat voor elementen zij daarvoor uh, uh, voor nodig Ja, we, noem, uh, we noemden ze net allemaal al. Dus ook vanuit een technisch perspectief moet je wel eventjes uh, ja, pas op de plaats en heel eventjes kijken van wat heb ik nodig om die consument uiteindelijk te bereiken.
1: Melle, hoe hebben jullie de techniek voor elkaar gekregen om uh, internationaal te gaan?
2: Uh, <lacht> Best een pijnlijk punt. Ja, 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 ja. Die, nou, je had een goed punt, is dus ja, het Thomas? Ja, ja. Nee, um, ja, de techniek bij ons. Wij, toen wij begonnen zijn, hebben we ooit een website zelf gebouwd. Of niet zelf. Die hebben, het was zelf aan die tijd. Kon Spotify nog geen, of Shopify sorry, nog geen abonnementen aan. En het was, ja, het was, het was nog niet zoveel. Uh, en nu kijk ik nog steeds heel jaloers naar al mijn uh, andere collega's en vrienden... die ondernemen op e-commerce. E naar hele mooie WooCommerce en, uh, en, en Shopify. Uh, daar zijn wij nog niet. Uh, we zijn nu aan het migreren naar een andere omgeving. Uh, dus bij ons is het echt nog heel ouderwets alles maken,
0: ja.
1: uh,
2: hm. verschrikkelijk ja. Ja,
0: ja, ja. en heel kostbaar. Ja, en heel kostbaar. Ja. Dus
2: uh, um, ja, dat is voor ons wel lastig geweest. Ja. Um, uh, maar we zijn nu druk bezig met een overgang naar een naar een shopfarmgeving. Uh, en dat gaat voor ons wel echt een mega verschil maken ook. Ja.
3: Andere valkuilen. We gaan de grens over. Um. Face effects. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus uh, hè, uh, ga inderdaad... Uh, laat je overoptimisten niet altijd de hand nemen. <lacht> je kan zeker, zeker met deze tijden... Hè, je kan met tools als Helium 10... Uh, kan je naar vergelijkbare Amazon listings gaan... Kan je zien wat daarvoor data gebeurt. En als al je concurrenten weinig verkopen... Is de kans dat jouw product door de dag gaat klein. Ja. En niet van, ja. ja, maar mij gaat het wel lukken. Face effects. Nee, misschien niet. Uh, hè, en, en maak die beslissingen vanuit data... En niet vanuit jouw gepassioneerde intuïtie... Uh, wat heel belangrijk is, maar uh, face effects facts vind ik altijd heel belangrijk. Probeer zoveel mogelijk data gedreven dat te, te sturen. En te...
1: Wat, wat ik ook wel toevoeg eigenlijk is uh, regelgeving. Want ja. uh, we noemden aan het begin ook al, uh, EU, je denkt nou, dat is één groot geheel. Nou, iedereen heeft zijn eigen regeltjes. En vooral als je bijvoorbeeld naar Duitsland gaat, je gaat op Amazon ineens vragen ze om een BTW-verplichting, want je account is geblokkeerd.
3: Um, is, dat, is, dat voor, is dat over het algemeen geldig, denken jullie? Of in hoeverre is dat geldig? Ja, ik denk, ik denk zeker, wel, zeker wel van belang. En, en naast BTW-verplichting heb je ook in Duitsland volgens mij, die Lucid-verpakkingswetgeving. Uh, ja. Je hebt tegenwoordig ook die ja. registratie voor elektronische producten. Um, ja, kijk, uh, probeer het wel gewoon van tevoren te regelen. Dat is, uh, ja, want uiteindelijk zul je op de klippen komen daar. En zeker ja. als we net, nou, noemde, ja, de, Duitse, de Duitsers hebben dit goed geregeld. Die, ja. komen, die brief komt op je deurmat. Ja. Ja. Dus yeah. ja. er is niks verschrikkelijks
2: dat je lekker bezig bent en dat ja. je denkt dat het goed ja. gaat. Ja. En dat is natuurlijk vanuit wat allemaal, vanuit die passie, vanuit het ondernemen. Je bent trots, je wil aan de slag. En er is niks frustrerenders dat er dingen op je pad komen. Dat hebben wij ook gewoon gehad, waarvan je denkt: als ik nou echt eventjes beter had gekeken, geluisterd, had gekeken, was dit allemaal niet nodig. Ja. En dat is echt doodzonde. Ja.
1: Cultuurverschillen. In hoeverre is dat belangrijk? Kunnen we niet gewoon met Engels en een soort van mondiale cultuur andere markten betreden?
3: Mm. Ja, kijk, het ligt, ligt aan je, je product Maar ik denk natuurlijk, je, je marketing message moet natuurlijk wel localized zijn. Je kan niet gewoon een Google Translate. Uh, je, je wording moet goed zijn, je images moeten goed zijn. Uh, dus uh, ja probeer wel gewoon local te denken uh, vanuit marketing. En wat Melle zei, vind ik heel sterk. Uh, daar ben ik zelf ook wel fan van. Altijd local boots on the ground. advies Vraag om advies ja. van iemand die daar vandaan komt. Ja. Uh, je denkt nog steeds zo goed te weten. Zeker Nederlanders uh, zitten een stukje arrogantie in. Van nou, weet je, wij weten al hoe het moet. Nee, ga even met iemand van een ander het uh, land om tafel. Laat ja. hem even je listing zien. Voelt dat goed? Uh, voelt dat goed is heel intuïtief. Maar ja. dat kan ja, voor jou goed voelen. Want voor jou ziet het er goed uit. Maar voor die andere persoon kan het totaal mismatch zijn. Ja, dus ja. probeer vooral lokaal in te steken. Van oké, okay, hoe denk jij daar als, als local over? Betrek locals bij jouw uh, internationalisering. Ja.
0: Ja, en ik denk dat wij, wat wij ook vaak zien bij, bij klanten die de grens overgaan... Uh, zorg er ook voor dat je iemand hebt in je team... die dus ook wel een beetje die cultuur in zich heeft. Ja, dus ga ook niet denken van wij zijn die Nederlander... wij spreken goed Duits. Uh, uh, nee, probeer dan ook een, een, echt een native Duits, uh, Duits iemand... zeg maar in je team te krijgen... die wel degelijk eventjes die dingen eruit haalt. Want ja, wij denken allemaal van oké, okay, wij, wij doen dat helemaal goed. Ja, dat, dat hoorde je net Melle ook zeggen over zijn claim... Ja, weet je, ik zou daar als gewoon als Hollander denken, ja, is toch een leuk, leuk verhaal dit? Weet je, die, Engels, die Engelsman begrijpt dat toch? Ja. Maar blijkbaar werkt dat dus gewoon volledig afrechts. En dat moet je of ervaren, of dat kan je van tevoren al natuurlijk ja. toetsen.
2: Nou, jij zei in het begin, zei uh, België. Uh, wij zijn nu heel erg bezig met België. We zitten daar een klein beetje. Maar wij zijn nu met lokale partijen bezig voor de juiste tone of voice. Hoe ja. praat je? Hoe zeg je? Want het is echt, echt anders. Ja. Het is uh, nog een 120 kilometer, maar het is nee. echt, echt een wereldverschil. Uh, dus daar zijn we ook heel erg mee bezig. En dat is hetzelfde inderdaad met Duitsland en andere landen. Tone of voice is zo belangrijk.
0: Ja. Ja.
1: Hey, we, we hebben hiermee al 50 minuten gevuld. Dus Jesus. ik denk dat we het toch echt moeten gaan afronden. Um, um, een laatste tip. Laten we een laatste tip even formuleren voor de luisteraar. We hebben veel besproken. Uh, misschien beginnen we met jou, Melle. Dus als iemand internationaal wil Gaan dus waar gaat hij? wat gaat hij doen wat wil je meegeven?
2: Uh, ga vooral vanuit je enthousiasme aan de slag maar zorg dat je zeker weet dat je product aanslaat bij de doelgroep die daar zit. Mooi, die jij
3: ja, um, valideer probeer inderdaad een plannetje voor jezelf te maken om laagdrempelig maar toch te valideren. Gewoon valideer eerst voordat je all out gaat. Valideer maak een slim validatieplannetje voor jezelf ja. en zet daar verwachtingen van tevoren meet het op het einde, zet het tegen elkaar... en waar is het goed of fout gegaan?
0: Thomas, nou, wat uh, zou jij willen meegeven? Ja, het, het, het minst leuke, maar denk ook aan je techstack. Dus kijk heel <laughs> erg uh, eventjes wat, wat je qua functionaliteiten nodig hebt... om uiteindelijk die land over te kunnen gaan. Heren, dank jullie wel voor jullie tijd. Topje, leuk dat je wel. Dank Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer
3: afleveringen naar je favoriete podcast-app. En vergeet je niet te abonneren.